0: Podplay Redan nu finns samtliga avsnitt av den här säsongen publicerade på plattformen Podplay. Året är 2017. Vi befinner oss i Norge. Janne och hennes mans svin har varit på en julfest. Klockan halv två sätter sig paret i en taxi. Taxin kör på de snöiga vägarna mot Janne och Svins hem. Men dagen därpå är Janne försvunnen. Efter ytterligare en dag tar Svein kontakt med polisen. Vad har egentligen hänt med Janne? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Det är den 28 december 2017. I det norska tätortsområdet Brumunddal i marken täckt av snö. Julen börjar nu lida mot sitt slut. Men innan dess ska invånarna i Bruundal fira julen en sista gång med en stor fest. Klockan är runt 18.00. Gäster träder in genom festlokalens ytterdörr. Sammanlagt ska de bli runt 180 personer den här kvällen. Stämningen är god. Närstående, vänner och bekanta samtalar glatt med varandra. Runt 18.30 anländer Janne Jämtland och hennes make svin till festen. Janne verkar njuta till fullo. Under kvällens gång uppdaterar hon sin Snapchat-story- för att vänner och familj ska få ta del av festligheterna på håll. Hennes bror Terje, som är uppvuxen i området- men numera boende på en annan ort- känner igen flera ansikten från festen på sin lilla systers Snapchat. På en bild från festkvällen ser man hur Janne- omringad av sina vänner, ler brett, Hennes mörkbruna hår är lockat- och hon har sminkat sig för fest- med ett kraftigt lila läppstift. Hon tittar rakt in i kameran. Och just den här bilden- ska senare visa sig vara den sista bilden- tagen på Janne i livet. Klockan halv två på natten- sätter sig Janne och Sven i en taxi- som ska ta dem hemåt. En kvinnlig taxichaufför välkomnar dem in i bilen- och kör sedan åtta kilometer hem till parets hus. Det är nu lördag den 30 december klockan 9.30. Det har gått en och en halv dag sedan julfesten. Svin slår in numret till den lokala polisen. Det ni ska få ta del av nu är en transkription från telefonsamtalet. Jag agerar polisen och Svin. Hallå ja, det är Svin Jämtland som ringer. Jag ringer för att jag saknar min fru och undrar om ni har hört något. Eh, det har jag inte hört något om. Hon är borta eller? Hon är borta ja. Vi har ingen i vår befattning. I alla fall inte i inlandet. Du har inte hört något från henne sedan igår kväll. Sedan igår morse. Jag har ringt. Jag och vänner och så. Har hon varit ute på något? Nej, inte ute på något. Vi har ingen här hos oss. Okej. Okay. Vi får hoppas att hon dyker upp. Annars får vi se om vi kan dra igång något. Okej. Okay. Ska jag bara ringa runt lite då? Ja, det kan vara bra. Bra. Ha det. Svin säger att Janne försvunnit. Polisen får inte intryck av att svin är vidare orolig- och ser därför inte Jannes försvinnande som något akut- Svin och polisen på andra sidan luren kommer överens om att vänta ytterligare. Terje, Jannes storebror, blir lika så han uppbringd av svin. Svin frågar om Terje har hört något från sin syster, men det har han inte. Svin säger att Janne och han kommit hem den 28 december från festen, och dagen därpå, den 29 december, hade hon varit försvunnen. Terje försöker nu förbrilt få tag på sin lilla syster Janne via Messenger, Snapchat och sms. Han ringer henne gång på gång, men inga signaler går fram. Terje blir till en början inte bekymrad. Kanske hade hans syster velat ta en paus från sitt liv och bara försvinna under en kortare tid. Det går ytterligare en dag. Nyårsafton. Polisen påbörjar nu ett sökningsarbete av Janne- detta efter att Svein åkt till polisens länsmanskontor på nyårsafton och återigen berättat om sin försvunna fru. Så Janne har alltså försvunnit spårlöst efter den där julfesten. Och innan vi går vidare i fallet så tänker jag att ni ska få lära känna Janne och Svein lite mer ingående. Janne är år 2017, alltså då det här fallet utspelar sig 36 år gammal. Svein är 47 år gammal. Både Janne och Svein växte upp i Brummendal. Janne har tre äldre bröder- och redan när Janne var tre år gammal- så gick hennes mamma bort- något som givetvis påverkade henne enormt. Hennes ena bröder har i efterhand berättat- att Janne fått kämpa lite extra med att finna sig själv- då hon inte haft någon modersgestalt med i bilden. Svein hade under 1990 dömts för ett brott- som domstolen karakteriserade som gängvåld- med tecken på övergrepp och fick vidare- fem månaders fängelse. Janne och Sven träffades genom gemensamma vänner 2001. De fattade tycke för varandra väldigt snabbt och under den här tiden så arbetade Sven som soldat i Frankrike. Och paret bestämde sig då för att Janne liksom Sven skulle bosätta sig i just Frankrike. Deras omgivning upplevde att de var lyckliga och tillfreds med varandra. Cirka fem år senare, år 2006 gifte de sig och med tiden fick de två söner. Janne, Svin och sönerna bodde under flera års tid i Frankrike. När sönerna blev gamla nog för att gå i skolan så köpte Janne och Svin en gård i Brummundal. Janne flyttade först hem tillsammans med sina söner. Svin var då kvar i Frankrike under några års tid för att senare flytta ihop med familjen i Norge. Och nu 2017 så studerade Janne ekonomi. Sven startade upp ett företag för att kunna arbeta med socialtjänsten och omhändertar barn som är riskerade att fara illa. Vi går vidare. Jag vill varna för grovt innehåll fortsättningsvis. Polisen och volontärer deltar i sökandet efter Janne. Det är nu den 1 januari och fortfarande verkar ingen veta var hon tagit vägen. Terje, Jannes storebror, har flyttat in i Sveins och Jannes hus. Han vill vara där och stötta familjen under den här svåra tiden. På nyårsdagen väljer polisen att gå ut med en bild på den försvunna Janne. Medier rapporterar nu förbrilt om fallet- och allt fler väljer att engagera sig i sökandet efter den försvunna tvåbarnsmamman. Polisen riktar sig också personligen till Janne- de säger att hon ska anmäla sig till polisen om hon får vetskap om att polisen söker efter henne. Det är inte helt uteslutet vid den här tidpunkten att Janne valt att försvinna självmant. Tre dagar senare, den 4 januari, får polisen ett tips från en person som varit ute och gått med sin hund. Personen hade sett blodspår vid vägkanten. Blodspåret upptäcks 12 kilometer från Jannes och Svins hem. Utredare åker till platsen. Tekniker undersöker blodet, och mycket riktigt. Det visar sig vara just Jannes blod. Fallet får en ny status. Från att ha varit ett ärende förknippat med ett försvinnande- till att nu vara ett brottmål. Bara två dagar senare finner ytterligare en person blodspår på en annan plats. Det är betydande mängd blod som hittats enligt polisen- och ända senare kan man också konstatera- att det ännu en gång rört sig om Jannes blod. Polisen kan nu se att Jannes mobil- befunnit sig i närheten av Brumundals centrum- runt klockan 6 på morgonen den 29 december. Hennes mobil ska ha kopplats upp mot en mobilmast i området- men mobilen går inte att finna. Jannes man, Svein, är kritisk till polisens arbete. Han tycker att de har agerat på tåg för långsamt- det var ju först när han hade dykt upp hos polisen som de valde att agera. Inte när han hade ringt. Polisen får in enorma mängder tips. Sökområdet expanderar och fler resurser används i sökandet efter Janne. Men än finns det ingen misstänkt. Samtidigt försöker Terje, Jannes storebror, vara ett stöd för Jannes två söner och deras pappas svin. Dagarna går långsamt. Den 12 januari bestämmer sig polisen för att göra en husransakan i Jannes och Svins hem. Terje, Svin och Jannes söner blir ombedda att flytta ut ur huset under ett par dagar för att teknikerna ska kunna utföra sitt arbete. Media vill veta varför man nu väljer att göra en husransakan. Och polisen hänvisar till detta som en tredjepartsökning, det vill säga en sökning på en plats utan misstankar mot någon av dem som bor där. Grunden för husransakan är helt enkelt att hemmet varit den sista platsen som Janne Jämtland befunnit sig på. Och i efterhand skulle det visa sig att den där husransakan skulle bli avgörande för hela utredningen. Sent på fredagen, den 12 januari, håller polisen en presskonferens. De informerar allmänheten om att man nu gripit Jannes make, svin. Svin misstänks för att ha mördat sin fru. Bakgrunden till gripandet är fynd efter husransakan. Dels har man funnit blod utanför fastigheten. Utöver det har två bilar och en traktor tagits i beslag för vidare undersökning. Samma kväll, fredag den 12 januari, förhörs Svin. Han säger att han vet vad Jannes kropp är, men han har inte mördat henne. Svin berättar att polisen kan finna Janni. I älven glomma. Dykare letar efter Janne i elven. Med tiden finner de henne avliden på botten av just den där elven. Svin visste mer än vad han sa. Ja, Svin är nu misstänkt för mordet på Janne. Och han berättar för polisen att Janne ligger dumpad i älven glomma. Janne hittar senare avliden i elven och man kan då se att hon har sänkts ner i vattnet med hjälp av ett lastbilsbatteri som någon fäst runt hennes kropp som en tyngd. Man konstaterar också att Janne har blivit skjuten på nära håll i pannan troligtvis från cirka 5 cm håll innan hon sen dumpats i elven. Men faktum är att skottet i sig inte dödat Janne. Istället är den fastställda dödsorsaken drunkning. Skottet hade gjort så att Janne blev medvetslös, så när hon dumpats i elven var hon faktiskt vid liv. Och nu kan man fråga sig hur kan svin veta vad kroppen är samtidigt som man förnekar brott? Vi spolar oss tillbaka i tiden. Det är den 28 december 2017. Julfesten ska utspelas i om några timmar och händelser för loppet som ni nu ska få ta del av är i enlighet med svins utlåtande. Det har snöat intensivt under natten. Det är en kall morgon och svin går ut för att skotta. Janne vill åka till ett närliggande shoppingcenter för att inhandla en gåva till paret som bjudit in dem till kvällens julfest. Tillsammans åker de till centrum för att inhandla den där gåvan. Runt klockan halv två är de åter hemma. De börjar nu göra sig redo inför kvällen. Paret kliver in i festlokalen klockan 18.30- Svin dricker en hel del alkohol och blir ganska snart berusad. Stämningen är mycket god. Både Svin och Janne har roligt. Glas efter glas intas och Sven är nu full. I klockan halv två sätter sig Svin och Janne i taxin som ska ta dem hemåt. Enligt Svin ska han ha somnat under taxiresan hem. Taxichauffören som i efterhand får agera vittne har berättat att Janne varit på gott humör- hon pratade en hel del och berättade om kvällen som varit. Svin däremot ska mest ha suttit tyst under bilfärden. När paret kommer hem blir Janne upprörd. Hon säger att Svin skämt ut henne då han blivit full. Janne börjar nu skrika på Svin. Hon nämner också något i all hast om Tinder. Svin förstår att han har blivit upptäckt. Svin berättar därför att han har skapat ett Tinderkonto av nyfikenhet. Han hade velat se om någon av hans vänner hade ett sånt där konto. Diskussionen fortsätter. Paret går in till sovrummet, men Janne vill att Sven ska gå ut. Hon vill inte ha honom i sovrummet och menar att Sven varit otrogen då han startat ett tindekonto. Sven försöker lugna ner Janne, men han lyckas inte. Sven ser plötsligt att Janne håller en pistol i handen. Diskussionen minnar ut i ett aggressivt bråk. Janne pressar sin man ut ur sovrummet. Bråket blir hotfullt. Sven står nu utanför ytterdörren med endast underkläder på sig. Han ser hur Janne börjar rikta vapnet uppåt. Sven tar snabbt tag i Jannes underarm och vrider henne bakåt. De backar bakåt på faste trappan och plötsligt faller de båda bak. När de faller hör Sven hur ett skott avlossas från pistolen i Jannes hand Svin får panik och frågar Janne hur det är med henne men när han får syn på henne ser han att Janne är träffad i pannan hon hade råkat skjuta sig själv Svin ruskar om sin fru han försöker få kontakt med henne men utan resultat Svin är i ett chocktillstånd han går in i huset för att värma sig och hämtar därefter soppsäckar han tar av Jannes kläder och lägger henne i påsarna. Därefter stoppar han in påsarna- innehållande Jannes klock i familjens bil- och börjar köra. Under turen lyckas han göra sig av med blod- några kilometer från hemmet. Han kör sedan bilen mot Brummundal centrum. Han märker då att han har Jannes mobil med sig på turen. Han kan inte koden på mobilen- och kastar därför iväg den. Därefter ska mobilen enligt svin brunnit upp. Vidare åker han hem och lägger sig. Jannes kropp ska då ligga kvar i bilen. Dagen efter ska Sveina åkt med hennes kropp till elven Glomma satt fast ett lastbilsbatteri runt hennes kropp och dumpat henne från en bro ovanför elven. Vi stannar upp igen. Det här är alltså så som Sven beskriver den aktuella dagen och tiden därefter. Historien har skiftat lite sedan första förhöret men detta är den senaste versionen som också berättas senare i rättssalen. I maj 2018, cirka fem månader efter Jannes död, finner polisen mordvapnet och dess tillhörande magasin. Detta efter att svin varit medhjälplig och pekat ut en ungefärlig plats i ett skogsområde där polisen kunnat finna vapnet. Det är inte hundra procent fastställt att det är mordvapnet då den tekniska bevisningen städats bort. Men vapnet och dess tillhörande magasin överensstämmer med svins historia och Jannes skottskada i pannan. Den 12 november 2018 inleds rättegången. Svin sitter åtalad för mordet på sin fru. Åklagaren ställer sig skeptisk i svins historia- om hur Janne dött. Det troliga mordvapnet är en så kallad makarovpistol. Och vad är då det? Jo, det är en sovjetisk halvautomatisk pistol. En halvautomatisk pistol innebär att man kan trycka in- avtryckaren en gång för varje skott. Alltså ett tryck för varje skott. Sen måste du ladda om. Ett tryck- ett skott. Det som åklagaren nu reagerar på är att svin efter att Janne råkat skjuta sig själv tvättat pistolen och gjort sig av med den. Hade Jannes fingeravtryck funnits på avtryckaren hade svins historia varit mer trovärdig. Men nu pekar hans berättelse mot ett helt annat håll. Han hade alltså gjort sig av med betydande bevis. Men varför om beviset i sig varit i enlighet med hans historia- Svin i sin tur menar att han har varit chockad och inte vetat vad han gjort. Han agerade helt enkelt i panik. Vapentekniska experter gör sitt utlåtande angående att Janne skulle ha skjutit sig själv. Slutsatsen är att det är högst osannolikt. Man har också frågat sig varför paret har ett vapen i huset. Svin menar att Janne ville att införskaffa sig det för att känna sig tryggare. Men flera vittnen berättar att det är själva verket är svin som äger pistolen. Vitterna menar också att han har varit stolt och skrytit- om att han ägt den där pistolen. Jannes mobil har inte kunnat finnas i efterhand- men däremot vet man att den kopplat upp sig mot en mast i centrum- under samma natt som Janne mist sitt liv. Svin erkänner att han har haft den på sig när han åkte runt med kroppen- och sedan upptäckte detta och inte kunnat koda den. Han hade ju då slängt den på marken- –och mobilen hade brunnit upp. Ytterligare en historia som i åklagarens öron låter osannolik. Och enligt obduktionen har Janne dött av en drunkning– –i anslutning till skotten i pannan. Alltså skulle Janne bara några timmar efter att hon skjutits drunknat. Men svin menar att han har dumpat Janne i vattnet dagen därpå. Det påståendet går inte i hand med de rättsmedicinska forskarna– –som gett sitt utlåtande i fallet– inte heller i enlighet med obduktionsrapporten. Och det ska heller inte gå att fastställa- vart Janne blivit drängt. Teorin är att Svin drängt henne i närheten av hemmet- och sedan dagen därpå dumpat henne i elven. Vi går vidare. Den där natten, den 29 december- hade Svin och Janne kommit hem. Och det som inte tidigare nämnts i det här avsnittet- är att deras äldsta son- vad hemma när taxin körde in på deras gårdsplan. Jag kommer att kalla sonen för Max. Max är 13 år gammal. Och det ingen verkar veta är att han är vaken den här natten, den 29 december 2017. Han är på sitt sovrum på ovanvåningen och när Janne och Svin går in i huset. Ja, då hör han att det uppstår ett bråk. Han hör skrik och dunkande ljud. Janne och svin hade gått upp till sovrummet. Max hade hört en smäll och trodde att hans pappa ramlat på golvet. Han hörde hur Janne sa till svin att han var för full för att sova i sängen bredvid henne. Max hör ytterligare en smäll och hans mamma skriker. Släpp mig! Max skickar snabbt ett sms till sin mamma. I sms skrev han, mamma. Men han fick inte något svar. Max ligger i sängen och nu hör han hur ytterdörren öppnas och han hör sina föräldrar som pratar med varandra. Därefter hör han en smäll och sen blir det tyst under en längre tid. Han hör sedan när någon börjar plåga snö och hur det skrapar på trappen utanför ytterdörren. Han somnar. Snart vaknar han av ett ljus in i rummet. Han tror att någon startat traktorn som finns på gården. Dagen därpå kommer Max tioåriga lillebror hem. Max berättar för honom om natten. Han säger att han är rädd och tror att pappa dödat mamma. Lillebrorsan hade då frågat varför Max trodde det. Då hade Max berättat vad han hört. Det Max berättat för sin lillebror hade sedan svin fått reda på. Svin hade då konfronterat Max och sagt- Tror du verkligen att jag skulle kunna döda din mamma? Max berättade då för sin pappa vad han hört den där natten. Sven säger då att han hade ramlat i trappen. Och svin hade inte liksom Max hört några smällar. Sven menade att Max bara var förvirrad. Och Max litade på sin pappa. I efterhand hade svin bett Max att berätta vissa saker för polisen- Bland annat skulle han säga att han sett sin mamma vid liv den där aktuella kvällen. Max blir ett viktigt vittne i fallet. Hans vittnesmål spelas upp i rättssalen och stämningen går att ta på. Max själv är inte närvarande. Svin hade den 29 december skrivit flera sms till sin fru. 11.17 God morgon, Smiley. Är du vaken? Hur mår du? Ska du äta frukost? 12.24 Hej, försök få tag på dig. Smiley Kan du ringa mig när du kan? Hjärta 16.25 Hej, kan du ringa? 18.53 Hej, kan du ringa mig när du kan? Smiley Klockan 19 Hej, jag ska till Dalen för att köpa hamburgare. Kan du ringa mig? Börjar oroa mig. På Snapchat skickar han en snap till sin vänlista klockan 10.06 på morgonen. Det är en bild på snön och på bilden har han skrivit God morgon, Smiley. Samtidigt som Sven skrev dess sms låg Janne insvept i plast och sopsäckar i familjens bil. December 2018. I tingsrätten döms Sven till 18 års fängelse för mordet på Janne. Han överklagar domen på plats- Hovrätten anser, liksom tingsrätten- att det är bevisat bortom allt rimligt tvivel- att Svein avsiktligt dödat Janne- genom att skjuta henne i pannan och sedan dränka henne. Den 5 juli 2019 döms han i hovrätten till 17 års fängelse. Domstolen menar att Svein avsiktligt dödat sin detta fru. Att han dränkt Janne ska enligt domstolen- visa på en tydlig och stark avsikt att döda- det förmodande motivet till Jannes död är att hon vill att skilja sig. Flera vänner till Janne hade under tingsrätten vittnat om att Janne lagt upp en plan för att göra sig fri från Svein. Hon hade under några månader sparat pengar för att inom en snar framtid kunna stå på egna ben. Svein menar att han aldrig hört något om någon skilsmässa. Han beskrev deras relation precis som vilken annan parrelation som helst. Bra dagar och dåliga dagar. Enligt hovrättens dom ska svin betala 400 000 norska kronor vardera till sina två söner i skadestånd. Arvet och försäkringspengarna från Janne kommer endast att fördelas mellan sönerna. Idag bor Janne och svin söner i ett fosterhem. Enligt Jannes storebror Terje, som varit med i ett flertal intervjuer, mår sönerna efter omständigheterna bra. Han ser sig själv som en extra pappa till sönerna. De har en bra relation och han finns där när de behöver honom. Terje startade efter Janne död en fond till sönerna. Fonden har samlat in över en miljon norska kronor. Pengarna kommer att gå oavkortat till sönerna. Svin har har velat ha fortsatt kontakt med sin pappa. I början var det problematiskt när de samtalade i telefon med varandra- för Svin ville främst prata om mordet- det var något som sönerna tyckte var jobbigt och obehagligt. Och den senaste informationen som jag tog del av är att Svin och sönerna får samtala via telefon två gånger i månaden. Och mordfallet på Janne får inte komma på tal under dessa samtal. Som ni alla kanske minns så ringde Svin till polisen och sa att hans fru var försvunnen. Och polisen valde ju då att avvakta. Detta delvis på grund av att Svein inte lät så orolig i telefonen men också för att polisen som mottagit samtalet inte uppfattade att Svein ville anmäla Janne som försvunnen. En specialistenhet inom polisen har faktiskt undersökt det här första telefonsamtalet för att utreda om det rört sig om ett tjänstefel. Och slutsatsen är att polisen som tagit emot samtalet inte begått något allvarligt tjänstefel. Däremot ställer man sig kritiskt till att samtalet inte loggats. I nästa vecka kommer du att få ta del av sjuksköterskefallet. Patienter på ett danskt sjukhus avlider mystiskt. En kollega till en specifik sjuksköterska misstänker att hennes kollega gör patienterna sjukare med uppsåt. Om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram Det heter Saga Springkorn- eller maila till jaktenpa@mordaren.etsbinkorn.se. Du hittar kontaktuppgifterna längre ner i beskrivningen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay